0: 暴风雨来临那一天，迷途的羔羊还没回来。铁匠铺传来了叮当叮当声，这一切没有想象的那么糟
1: 。大家好，欢迎来到六爻庚子的第二十一期节目。录这期节目的时候，正值我们辅国宇宙台。刚刚宣布了他的下一任总裁人选，一位有浓厚商业背景的 Inside。我们知道这家老牌媒体将在今年十月庆祝他的百岁生日。回首百年，从广播到电视，到网站和流媒体，他似乎一直都在随着技术的发展而发展。而今天这期节目，我们非常荣幸地请了他的中文部的总监来做客，请他和我们分享一下。这三四年来，他如何在新媒体和数字媒体的夹击下痛苦转型的心得
0: ？北归子手砍下了人头，魂魄还能留恋最后九秒。第七秒时，突然从梦中惊醒，这一切没有想象的那么糟。
1: 嗯、呃，今天非常感谢浩宇来节目做客。呃，浩宇是我们辅国第一媒体的中文部的负责人，所以非常荣幸能你请请你来我这个小小的博客，跟我们谈谈这个。哎，过奖。媒体的，尤其是这种老牌媒体的转型
2: 。其实说转型，就有点儿，咱们这个太玄了啊。就说来说去就是用户变了，用户和科技变了以后呢？我们你想一想啊，英国广播公司的这个名字 BBC 叫 British Broadcasting Corporation， 所以，在它创建的时候，一百年前，今年正好是 BBC 建台一百年啊。它一百年前建台的时候，其实是一个很当时的高科技公司，就跟现在的这些什么 Facebook、Google 一样，是一个高科技公司。那个时候在20年代的时候，在全英国铺满了已经这种大高的啊钢架的这个就、这个、电波塔、广播塔，嗯。而这个广播塔呢，就是当时的可能是代表世界最领先的传媒、啊、黑科技，嗯，绝对是黑科技，哎，然后这个二战中后来由于这些无线电的这个东西，最后造成了英国的雷达呀这些东西能够在战争中都发发挥了很大的作用。那么这个时候呢，在英国那个时候，一个是黑科技，黑科技就促成了当时的英国的受众群体的一个大转变。什么转变呢？就是以前有钱人能读书的人，看看报纸，写写书。书和报纸是在这个广播出现之前的绝对的主流媒体。任何人能够说有一个拿个小笔杆子、拿个笔记本，大报的记者在你旁边写两笔什么的，给你照一张相，这都已经是。当时就跟现在黄金时段让你出十五分钟镜，就是那那种感觉了。那个时候，那个谁要能够哪个首相都要自己打扮一下，让你这个大包媒体给我来拍张照。那那个时候那么一个媒体，突然一下子革命性的这个电波出现了以后，任何一个平民家里摆一个广播匣子，即使不识字的工人，当时有很多的从乡村里工业革命的最高峰时期嘛，也是一切。呃，产业工人开始进入了社会，进入了大城市，也能听得懂了，也能哦，世界上有这么多事情，所以在那个时候就出现了 BBC 这种高科技公司。后来各个国家都开始效仿，也都有了这种，不管是公共的还是私营的。所以这个东西呢，经历了一百年，所谓传统媒体也曾几何时是这么一个高科技的东西。那在过去的十几年，不到二十年的这里边发又发生了一些。突变啊！我想，就二十年前的，对于可能年轻一点的朋友们，可能都不太记得住啊。就是，但是二十年前的时候，那时候说有谁有一个手机，都是个稀罕事。一般的人说要手机有什么用啊？家里有个电话不就行了嘛？突然一夜之间，不但是手机人手一只两只，就现在，而且是这个智能的触屏手机出现了以后，家里现在一般的人，我想一两只。智能手机再加一个 iPad， 再加一个智能的这个智能的那个，一个人手中有移动式的这种小电脑，可能得有好几个。突然一下成了这么一个这种科技的突发性的这种变化，带来了一个直接的效应呢，就是说，多数的，特别是年轻一代的人，开始对世界的接触、对信息的接触，完全的，一夜之间就转移平台了。而那些在这个术语中我们叫线性的，就是时间线的广播，不管你是是呃无线电的还是电视的。对这些新兴族，完全是新科技的时代同步人的这一组，就没有任何的意义了。他们的生活节奏中已经没有这些了。说我坐下来，今天我在这儿做饭的时候听听广播，我去怎么怎么着，我今天晚上等着七点钟的那个新闻的或者十点钟的新闻。对绝大多数的新一代的人来说，这个可能是占我们的，不管是你说是英国还是全世界很多的已开发国家这个受众群呢、啊。是三分之一强，甚至到一半左右。青年的这些人呢，就已经对我们所讲的以前的高科技，现在的这个传统媒体，就没有任何的可以沟通的、可以联系的地方。这个就是为什么突然一下子所有的传统的媒体面临了一大问题，因为你失去了这些年轻人，还不是现在的这个，将来他们也不会再转到来回来再看你，因为未来还有未来的东西。嗯，那么突然一下子人群少了以后，最突出的就是。比如说，英国这边的所有的报纸，不管我们说是大报小报，在牛津大学有一个 Reuters Institute， 就是这个路透社研究院，专门研究就新闻工业、媒体工业的发展趋势的这么一个研究院。他去年就有一个对报纸的统计，里边就讲到说，这个现在实体的报纸印刷出来的，除了《金融时报》（Financial Times）， 像这些通过付费方式、通过再适当的配给广告方式，还能够存活下来的这个。算是赚钱的呃报纸，但绝大多数他说其他的英国就没有一张报纸是在赚钱，所有的报纸都是要靠别的生意来重新的弥补他们所谓的报纸上赚不到的钱。那么比如说英国左翼的我们的这个卫报、哎，卫报就是靠卖汽车，他那个 Auto Trader， 嗯，就是英国这里那种广告的，不管是网络的还是印刷出来的，卖二手车的。Auto t r a d e 还有很多别的这种小生意，靠这些生意出来赚的钱来补贴回来养一些记者，来写这个报纸。报纸呢，完完全全成了一个门面，而但是是很重要的门面。人们没有人否认，就是报纸到现在为止在社会中还是有它的意义的。因为呢，你这个报纸的头条扔出来什么什么文章以后，它在社会中是有这个冲击力的，还是有这个影响。但是这个影响力现在就变成了一个，是你要去对你，完全从商业角度讲是不赚钱的，是你要去买到的，啊，这个这里就插一个闲话，就是说前一段那个阿里巴巴集团也去，就收购了香港的这个南华早报啊，也也去那个什么，这个东西也一样，他去那个这不是一个商业性，不管他幕后的动机是什么，但是他最后的是这是我的门牌，是我的门面，这个就是说到这个。平板的这个纸媒，那你再说到广播，广播就更加的一样的凄惨。为什么呢？就是广播中那种线性的时间的广播，按道理说以前呢，除了一些音乐台啊、哦，音乐台呢相对来说它的经营还是稍呃稍微好一点。嗯，你要是那种新闻的台啊，现在就基本上转型为脱口秀了，因为脱口秀反正就雇一个人，三个小时换一个人。这个人就从头到尾的讲，然后每天找一些争议话题，弄一些这个争论的话题，把大家弄进，然后这个时间拖出来了，然后就卖广告。只要这广告能够把这个基本的成本压稳住，你这个台呢，总归有一点在每年再搞一点什么各种各样的活动，再加入一些媒体的什么东西，就这是你的经营方式、赚钱方式，目前还能够维持下去。但是纯新闻的台，因为一般的年轻人又是回到这个。真正有时间，就他们生活节奏上就没有说坐下来听广播这个这个生活节奏。不管他们是早睡晚起，出去跟朋友聚会，还是每天去怎么样，就是年轻人的生活节奏中已经没有说我有每天有一段时间坐下来能听广播、看报纸，这个没有了。就将来我也再讲到，就是电视也是同样的道理。他们有时间要看电视，肯定看什么自己选，就是说，不管是你说是那个 YouTube 那类、油管那类的自媒体的东西。还是这种播客那 e 就说这是完全的是他们的对与社会的这种完全的交换和接触是另外一种形式上的。特别讲到现在，像我的小孩子那样那个年龄段，什么几岁的、十岁以下的那些小孩子，在他们概念中的电视就等同于 Netflix， 或者是 YouTube， 就他们不知道电视上还有别的东西，还有那种你要等到几点几点才能看到东西的，他们都不知道有那个东西。上来我就是遥控器上摁。不是摁 YouTube 就是摁 Netflix。现在很多这个新的数码电视的东西，遥控器上都是直接有两个键。嗯，它都已经没有传统媒体的那个位置，这个就是所谓的危机。对。啊、嗯，我们讲了半天，把这个过去一百年从先进、从最尖端的前卫的东西，到一个现在已经是被突然间被新的科技、新的时代抛下了，基本上、嗯、抛抛下了。这就是现在的危机。嗯。直接体现就是卖不出广告。很多人即使在网上的手机上的网络游戏上，很多人会投很多资去去买广告，因为他知道大多数他们想要的年轻消费者在那那上面。而你在电视上，在那个现在这两天的这个疫情中，有的人看一看那个一般的普通的传统电视，也都发现，哎呦，这里边广告少了，好像或者是广告内容都在变，就是这个意思。因为你现在电视台的那种节目中，它的收视率下降了，没人看，都是老节目都在重播，没有新节目了。再加上多数的看的人也都也都是中老年，也不是消费族，那么往里投广告的人就越来越少。这一次疫情中比较突出的显示，在传统媒体中唯一的可能还有一点竞争力。那为什么英国这边的一个叫天空电视的这个集团老在这儿买足球的这个版权？嗯，就一些你必须得现实，按时间现对点来看的现场的那种东西，它还有一点竞争力，因为你你这个东西你能旧了就没意思，就得商场看。对我这个不管是足球、篮球什么体育比赛、奥运会，你过了现场你再看录像就不是那一个一个意思。在这种情况下还有一点点。传统媒体的大电视、大广播的意义，但是在普遍的往前看的这种情况下呢，新的科技已经把整整一代人拉走了，而这个就是说了，我们刚才说了半天，就这么一句话，这个就造成了你受众群的大迁移，就造成了你这个媒体必须要去适应，你要想存活下去，必须要去适应的一个很直接的现实。而这个直接的现实就是你开始涉及到了，你说自媒体啊，这都是很灵活的东西。它是顺应着新的科技生长出来的东西，而那些传统媒体，你比如拿 BBC 来说，雇了两万多人，从上到下，光是这个新闻制作部可能就要几千人。嗯，这里边又有什么？你是电视的，你是广播的，你是个的国际台网络的，你是这个，嗯、你是这个、嗯、你是国际的、嗯，你是国内的，嗯、你是地方的、嗯，你是什么的？然后每个人呢？呃，一个故事出来了，要分不同的这个啊，那你这个爱尔兰，比如说美国大选，零八年的时候，奥巴马当选的时候，在华盛顿的时候，当时都有点震惊了啊。你作为一个国际台，作为一个做这个国际台中文东西的东西，你去你还有点意义，因为你这个美国大选的确是美中关系啊、嗯嗯、英中关系，就很多这个角度你可以去 cover， 你可以去报道的。那、嗯呃、我撞到了一件什么事情，在那个华盛顿。离 BBC 那个当地的分社比较近的地方，四、嗯、家旅社一共好像是四百多张床位，全部的空了，全占满了、嗯，全是 BBC 的人，全是 BBC 的，<笑>全是好几百人呐、啊。嗯嗯嗯，最后跟我住的邻的是从北爱尔兰贝尔法斯特一个地方小电台的两个人也要过去了，我说你们干来干什么？然后最后来拜托我。因为就是所有的美国的能够采访的人，基本上都被采 BBC 人包下来了。最后有一个这个我们访访问到的这个美国一个众议员都在笑，说我今天已经第十二次被 BBC 的人访问了
1: 。对啊，这个 BBC 这个这个梗不是很多年就有吗 ？Mark Thompson 上台说，就是说为什么政府开一个新闻发布会做着一溜 BBC 的，为什么不能够精简一下
2: ？这个就是说他当年架构中，因为先是有的广播，所以呢。广播有一个庞大的架子搭起来，对，后来又有电视，又庞大的一个电视架子搭起来，后来又有了网络，又一个庞大的网络架子搭起来。就是说，没有一个架子在那种旧制的，因为你你反正是都是说我们是为公众服务的，的、嗯嗯、啊，那么公众又有老的，又有中的，又有轻的，你都需要服务啊，那我们就都得有，啊，这就是老式的那种一点一点的所谓的没有任何底线。反正我们是公共服务，公共交给我们一个电视税，嗯、我们就服务、嗯，我们就服务，我们就做，就是这么一种方式，就是所谓的那种我戏称啊，我说引号的那种社会主义的，就是、嗯嗯嗯、<笑>那种服务式、嗯、啊。反正这点钱怎么来的，反正大家交，我怎么花出去、啊嗯。最后我就这么花出去啊、嗯。最后反正就是就这么一个样子、嗯嗯。那这种模式就造成了，其实作为任何一个真正的做生意的人，你听起来都要可能要疯了的一种办法，就是说。没有人那么做生意，不管你做媒体生意还是做什么生意，会摊那么多摊子。这个就是说，传统媒体中 ，BBC 是是一类了哈，但是比较极端的这种，因为它是大的公营的这种很久的这么一个极端的。但其他的传统媒体也有这种类似，你比如说到英国的独立电视台 ITV， 你到这个四台到 Ch Channel I 天空，天空好一点，天空呢，但是它是传统电视占的分量太大。嗯，这个呢，我觉得这个电视为王，这个几十年。特别是从这个二战之后，黑白电视开始普及到各家之后，那个时候也算是一个科技飞跃。就这个一个电视匣子摆在那儿，一下把广播挤走了，电视就成为了一个大王。那么所有的电视台就成了当时赚钱的最大的办他们这个架子搭到现在呢，的确是有点不知道怎么办啊。现在就是不管是 BBC 啊，所有的全球的大的电视台都不知道怎么办，为什么呢？因为电视是很制作起来很昂贵的一种啊平台，你搞一个论坛会，你就要一个特别的播放室啊录音棚，你里边要有灯光，你要有不同角度的好几台机器，你要有人去这个把它这个这个不同的信号给它调通，要调和，要有人指导，要有人录音，要有人，那个是一个大班子。你再不要说到转播车到外边去卫星转播，那动辄就几万几万的就往外，那个那个都是烧钱的。嗯。你拍个电视剧，那也都是烧钱的，就搞电视这个行业是非常昂贵的一个媒体行业，它远远超过了以前什么报纸、这个广播和后来的这个网络的这种消费。但这种时候，你就要需要，不管是广告还是什么什么固定的收入来源，而这一切现在在消失。这就是为什么现在电视行业突然一下子就面临也是巨大的这个生存危机，因为现在数据上讲呢，不管是中国的、美国的、英国的，基本上。有一个这个中国业内人给我开了个玩笑，就是央视觉得好像又有国家的给的钱，又有这广告收入，好像挺那个，人家说叫牛牛逼啊。但是与中国的这个互联网上的那个广告的那个比，可能连十分之一都没有拿到。央视拿到的，就那个量都不是一个量了。那大量的钱已经不在这儿，都在新的媒体平台。那这个就是说，传统媒体你再怎么不转型，你不转型。除了你能够坚持永远向别人要钱，否则你就是死路一条，就这么简单
1: 。对，哎，那因为我是做播客的，对吧？所以我对嗯嗯播客也挺感兴趣，嗯嗯、就是呃，你们 BBC 的一些数据啊什么的，在这方面你觉得播客和线性的广播它有什么趋势？你有，尤其是你们中文部有没有想过要开播客啊？或者说你曾经开过播客，效果怎么样呢？嗯
2: ，中文部我就先撇开。不讲了，为什么呢？因为这里边有很多的相对来说比较复杂，不是一,一句两句讲得清楚的啊。在、嗯嗯啊、这个，我就是整体的讲一讲，就是 BBC 在播客方面嗯，不管是广播的播客，还有现在很多这个视频的这种也也开始了啊、嗯嗯。这个里边呢，就是说，现在总体的研究数据发现，不是像人们想象的说火是火啊，是会有有的做得好的会有几万、几十万，甚至有几百万人的跟。那是少数啊，嗯，但这个的跟线性广播的一大区别就是说呢，它数字不会是那么多，但是呢，这些人一旦你做的好，他会很专注，就人家叫的就是就是 long term engagement， 这英文的这个这个词，就他会长期的跟着你，嗯，一旦他觉得就像你可能忠诚率比较高，做形象一点，对，以前可能那个我小时候愿意听，啊，比如说中国人讲的那种评书，嗯，啊说书的，嗯。啊，讲一讲什么三国呀、水浒啊，什么什么，讲一些这些东西。嗯，他会说的，说的好的，你都听了二十遍了，你还是想听，他那个故事你就是想听。嗯，那这种他就有一个老有一一堆忠诚的这个粉丝，天天坚持来下载来听，哎、呃，这个忠诚度是很高的。这个是得出的结论，就是说目前来说，多数的数据显示就是 blog 还不能暂时不能够完全替代这个线性的广播。就如果纯粹从这方面来讲，但是呢，他会。可以就是纵深，可以有很纵深的深挖的这个潜力。他的这个粉丝群一旦他跟上你了，他就会老跟着了。他，这个忠诚度远远超过任何的这种一般的线性电台。线性电台就是说，是我喜欢听啊、呃、英国的广播四台，我可能喜欢听广播三台，但我不可能每天，也不一定是每天都去听多少。就是这个是一个比较大的区别。另外呢，嗯、呃，这里边呢也有一个，就是说，目前来说啊是。由于现在的科技和现在技术，下载播客下到一个手机上，下到一个什么来，我来听。这里边还有一个，就是所有的这些新技术的平台，也都面临着不知道下一个平台是什么，下一个技术突破是什么，这个是一个比较大的不定因素。就是说，所以很多的这个媒体，我这里稍微讲一讲，就是就是转型，就 BBC 现在跟许多的全球大媒体一样。就面对的就是这么一个大问题。你有一个已经搭建起来的庞大的，有上万人的一个大架子，但其实里边真正的最后能给你，如果你是以这个受众群的大小来算，有多少人消费你这个产品，这个来算，可能只有其中的，比如说搞数字科技的这十十分之一的团队。啊，你说新闻电视是电视，你英国的新闻，如果就随便讲一讲，如果说整个的英英国的这个 BBC News。里边啊，总经费一个亿，他可能比如现在八千万，百分之八十花的是电视一台的那种电视新闻里边，其他的再分一点，那百分之二十是所有的其他地儿去分的。但是这个百分之八十投入的这个地方，可能只带来你现在全球受众的，比如说百分之十，
3: 嗯
2: ，因为他就英国的境内的这点人呗，就你最高最高的拿到一两千万也就到头了。但是拿不到其中多少钱的，还有比如说 BBC 的国际台 ，BBC， 但是给他带来的是。现在是已经是全球每周是五亿受众了
1: 。对
2: ，是别的地方拿来，这个就是自己架构内部的。你要是想作为一个做生意来说我20 ，我百分之二十的资源投到了一个给我百分之八十收益的地方，对。而我百分之八十的投资投到了是只给我百分之十收益的，它这个是不成正比的这么一个，啊，而且没有没有任何理性的一个存在。但是目前呢，怎么改变它，这是一个对。我只举这一个例子，对 B B C 来说，你怎么改变？如果冷静的旁观者来说，那你就砍掉前边的，合并几个，减少那边投资，把钱多投到那边。这,這说起来好说，但是传统媒体里边有一个比较大的障碍是什么障碍？传统大电视在过去几十年中做出了很多的所谓的大明星、大名人，有政治影响力，而且呢，现在多数的掌握着权力的阶层，不管你说是避免的这个议会，还是这个唐宁街。嗯这些人多数还是在晚上十点等着看几分钟的 BBC News， 所以你的这个好的东西如果不在晚上十点的新闻中出现，或者不在早上六七点钟的 World Today 的那个就是这种这种节目中出现，他们就没看见，他们不上网。英国的统治阶层，还有就是决定权力阶层，目前跟这个普通的这个市场是脱节的。是的，而这个现象不但是在英国，我觉得全世界各地可能都有。你说的这一点上，相对来说，我觉得美国总统对啊，我们川普可是推特之国。<笑>对呀、啊，我就讲他是因为他这个人就是有点革命性的，是在这里，嗯啊，他已经因为他的很多的做法，他是不按照规矩和常理做的，所以呢，他基本上，当然这是我个人的观察了，过去的这个二三十年里，我还没有看到任何一个美国政客。把美国所有的主流媒体都得罪掉了，可能除了福克斯和那个彭博，这是两个唯一的可能他没有完全得罪的，其他的美国的主流媒体都被他得罪了。在这种情况下，他还能把他的想传出来的任何的信号信息，随时传出来，就是他自己掌控了自己的这个出口。这个是一个很厉害的东西。啊、呃，那这个我觉得全世界多数的领导人没有掌握。从这一点来说，他绝对是引领这个世界潮流的一个。这个特朗普的这个靠着推特来打天下这一点啊，的确是在现代的政治中，我觉得是开启了一个先河。嗯，而这一点呢，不管他做的对不对，说的对不对，这个不是我们评论的事情。但是讲他直接的抓到了，就像当年的广播一样，美国最底层的那些可能都没有时间去看电视，可能都没有时间去读报纸和听广播的。最基层的那些人抓住了他们的心脉，抓住了很多的年轻人，这一点是他的这么这种做法的这个厉害，也可能是给很多传统媒体一个提醒，就是现在你们以前老是关注晚上十点首相是不是在看我们这个节目，呃，外相是不是在听我们这个节目的这种思思维不改变是不行的。我相信现在绝大多数人，不管是 BBC 里面的还是国际的大的媒体中的人，多数都已经理解这个。现在具体做到的就是说，你怎么样能够把你机构那边那么成百上千的很资深的业内人，让他们去干什么？怎么把他们做掉？怎么把他们的经验又？因为你不能完全抛弃他们，再怎么样说是传统媒体，但是他们有很多的经验，嗯，有很多的是有的是调查记者，有的是什么做纪录片的，有的他们有很多的经验，你怎么样把他们最好的东西拿住？因为这是你的品牌，同时呢又能够用。新的受众能够接受的方式，放到不同的平台上去，这个是一个我觉得今后可能，过去几年中已经开始了，但是今后十年，能够存活下来的传统媒体，都是在这方面做的,的做的比较好的。嗯，嗯能做的好的就能够有一个新天地，做不好的，慢慢慢慢的就。
1: 对啊，那就是说 ，BBC 其实也做了很多努力，他对青年观众的这个争取，他做了很多工作，这个 BBC Three 啊什么的，而且他的，你看，他原来叫 New Media，、嗯、后来叫 Future Media， 他也是说想对未来的看齐。嗯、那在这方面，他有很多失败的例子，也有一些成功的例子，你要不要跟大家分享一下？
2: 我这时候其实可以讲一下，就是说，至少在国际部的一些和这个 BBC News 新闻部这一些的这个尝试性的发展啊，嗯讲到这个这里边呢，去讲一讲这个 BBC 中文呢，其实基本上可以说是被迫转型啊，也是不得不转型的，可能是算是算是一个头羊吧，嗯嗯，因为最早最早1942年的时候，这个在大广播时代，二战的初期吧。日本占领了香港之后，新加坡、香港之后呢，这个 BBC 当时在那个大的广播大楼里成立了一个叫华语部，当时请了请了几个会那个闽南话的，会那个客家话的，会什么广东话还要会那个国语的几个人，每天呢就是念像远东的，当时这远东不管是你说上海的那个以前的英国的一些侨民，在香港的被日本占领的，在新加坡的，就对远东的。英军和这个英国的侨民广播，所以那个时候成立的这么一个部，后来呢，经过了冷战，经过了各种各样，呃，后来什么八九六四，就一直长期的是以广播为主，以不同的语言去广播，最后精简到只有粤语和普通话，后来普通话关掉，剩一点点粤语，就一点点这么一个组织，结果到了可能是十五年前的时候，那个时候换上来的新的。这个 BBC 领导人开始就是不再那么重视地缘政治了，看的更多的是数字和效应。因为呢，在对于一个你以前只是通过广播对所谓全球华语受众每天就播点新闻的这么一个台来说呢，你当然你会有百分之几的那种忠实的老听众是会有的，但是你是绝对是与任何的新兴新生代是脱节的。那个时候就是第一步转型。就是推出了一个叫什么中文网，嗯，以为就上网就行了。第一次做的时候，那时候的概念就是说，那你把广播稿拿出来贴到网上去，再贴张照片。那时候的第一开始的方，这这是一个一大错误，因为你的受众不同了以后，如果是看网络，看你什么，更多的就像有点像电子杂志，就是电子报的这种概念了，而不是一个简简单单的把广播稿，你广播念的台词。拿出来贴一贴，贴张照片就行。那这里边更多的是靠你的文法，靠你的标题，靠你的里边的很多有没有内容，很多这些方面的决定因素了。结果当时就第一步是这么走，因为那个时候做广播的时候，你一天要做，可能是一个人要短而精，广播都是短的、啊，几句话几分钟。结果每天可能有成百上千条的不同的新闻，那么一个版面你再怎么排，一次排个二三十条也就到头了。结果当时的我记得那个老的，那个时候就每天大家就是像轮流转，没几分钟就要把版面更新一次，就要贴上多少条新东西去，一会儿又贴多少条新东西去。每天这个东西不断的在转，好像是把我们每天所有的新闻稿都扔上去了啊。然后现在你去看很多这个没有入门的啊，这些媒体还不太明白的，包括中国的很多这个必须要完成政治任务的媒体，那么你看新华网啊，人民网。那个版面上能够有人跟我讲一天几千条东西，有的时候上万条，在不同的这个栏目里边，嗯，那这个属就属于完成任务性，它不是为真正的把读者受众放在心里边，所以那种东西一旦市场化，是不是能够继续下去？那么仁者见仁，智者见智，必必须走过那条路，铺天盖地的往上扔东西，扔小东西，砸碎东西，最后实际上一旦后来科技上出现了，就说大家可以及时的统计你到底有多少人来看。每个人读多少分钟，看多少分钟，停留多少分钟。现在这些技术出现了以后，突然人们就发现了，哦，原来你扔了一千条东西，平均每条只有，比如说三十个人看，或者是二十个人看。这些看的人呢，每个人可能只看了十秒、五秒，看了看标，扫一眼走。那这意味着什么？就是你的所有的投资都是浪费，没有任何影响。差不多在四五年前吧 ，B B P 等于开始了一个比较大的，特别是在。对世界、对国际这部部分呢，开它一个比较大的这个转型，就是说要通过数据分析，通过新的一些网络科技来认清到底你的读者是谁，他们想要什么啊？这个这点我留去举一个例子，就是说现在可以达到什么？你通过一定的一些付费公司，你可以基本上知道你每一个东西扔出去以后，每分钟有多少个国家的多少个人。现在 BBC 的这个记录方法呢，它不再看你点击数了。嗯，因为有的人是可能我又有一个手机，又有一个手机，又一个平板，又有一个什么什么。我可能今今天在这个平板上看你，明天在手机上看你，后来他们这边呢，现在的比较正式的统计，比较科学统计，就是说我不去看你点击过多少次，我是看你从你这一个 IP address 里边，嗯，啊，你这一个这个网址里边，你到底是每一天。还是每星期来我这儿几次，每次待多长时间？你是到落到我的主网页了，还是直接通过搜索，通过 Google 或者雅虎落到我的这个分网页去了？还是直接落到我的哪里哪里去了？还是直接通过 YouTube 到了我哪个视频上去了？就比较分分类的，这样很精细的。你上去以后，什么样的内容你待了多长时间？哪样的内容对你有吸引力？比较个性化的这种分析。那么这种出来以后呢，我觉得对这个整体的。内容制作的人来说是一个比较大的革命，不是说我们开始你们想读什么我们就就做什么了，因为人们的阅读的这个时间长短和有没有兴趣，从某些程度上是给你一个很好的坐标啊。不，我们不是说是由于那那大家都对这个黄色新闻有有兴趣，我们全去搞黄色新闻，不是不是这个意思。那些东西的那些数字，动不动就几千万人去看一个什么明星。呃，曝光了什么什么？这这个对 B B C 来说也没有什么意义，因为那种东西我们永远不可能去做。嗯，但是在同样的一个话题中，比如说啊、呃，那个川普就这个美国的黑人死亡，发表了一个谈话以后，你到那个谷歌的这个搜索引擎里边去，有一个小的这个应用吧，叫做叫做 Google Trends， 嗯，就是告诉你那个搜索趋势的，你就把不同的这些词打进去以后，你就很明显的就可以知道。现在在美国或者在世界范围，看你的搜索的这些怎么设定，哪些东西是人们在搜索，他们是在关心特朗普关心这个总统个人，还是在关心他说的这句话，还是在关心他说的那个人？那么在你所做的下一个节目中，不管是分析性的，还是这种解释性的，还是教育性的东西里边，你就有一个开头的着重点，因为人们在搜这个东西的时候，你就有了你的切入点，你就有了你的下一步我要怎么去做。因为人们都在搜的意思，就是多数的人在找这个东西，那你顺着这个，再把你最好的内容拿出来，这只是其中的一个所谓的工作方式的改变和工作思维方式的改变。还有就是说，几个你可以把这个搜索期，比如说扩张成几个月，那过去几个月人们都在关注什么？那么作为 BBC 来说，这方面你有没有什么好的纪录片可以拿出来？你有什么好的深层的报道可以拿出来？或者你有什么深层的娱乐的东西拿出来？现在科技给了我们可以跟着受众走的这么一个可能性，那也就是强迫着我们，引导着所有这些做这个内容的人啊，就是你开始要从这个方面去思维了，换位思维，而不是上来就是说，今天我觉得一二三四五很重要，所以呢，我今天就给你们做点这方面的东西，而是反过来了，现在大家在关注什么？那么我们 BBC 能够给你们。从我们的这个高度，从我们的这些东西给你些什么东西，这个我觉得是这个数字媒体现在转型的一个比较大的一个大趋势吧。就是说，完全是以这个服务型的，以前的这种广播广播就是一个我来中心向你们播这么一种方式，完全变成了一个服务型，要知道大家想要什么，也不是说完全的就是说你们要最下流的东西，我就永远给你下流的东西，但是是要知道在一定范围内。这是大家在搜寻的东西。疫情期间也是看到很多的家庭网络上搜搜什么，搜教育产品，因为小孩都在家里，嗯嗯，
3: 不能上学校了，嗯
2: ，对。那么现在就推出了很多跟不同年龄段有关的教育产品出来，这也是一种服务型的转型，而且放在的是 BBC 的数字平台上，是它它它那个呃流媒体上啊，放在那个 Streaming 的这个 iPlayer 上面。嗯，你随时你小孩你什么时候看你来看。每天几点几点你自己看去，我们不给你归，不在那个大电视台上，这个都是我觉得是这个转型中的，这些东西都是开始一点一点在做的。但是最后的症结呢，还是就是八十二十的问题，八十的钱投到了是只有产出百分之二十的大平台上，嗯嗯，怎么把这个规划好？但是这个东西就是要触及到很多人的面包，对，触及到很多很多人的山头。你想想那个 BBC， 比如说一台那么一个大电视台里头，那山头林立啊，都是大好人物啊。你动谁不动谁？这个我随便说一说，只是 BBC 样。我相信你到所有的国家，到法国，到德国，你到中国，到日本，你到任何一个大的固有的这么一个媒体集团里边，现在占有最大机资源的，全是所谓的效率最低的、最浪费的东西，肯定是与时代脱节的东西。就就是就是现在的这个政结，所谓的转转型政结。嗯
1: ，那你们这个。在试图转型的过程中，以你中文网为例，你觉得访问量或者是这个大家停留的时间现在长了吗？根据这个数字驱动来看，嗯
2: ，我接过来是差不多是三年多了吧。嗯，我接手的时候啊，就是 BBC 的那个运算方式是每周多少多少的，它叫 unique user， 对，就是、每周有多少个个人、嗯，就是这个个人呢，你你这一周中，你天天来来我这儿，每天看十几页的东西。也算一个人，你这个人一周中来我这儿一次或者两次，每次只看一到两篇，也算一个人。他是 B B C 这个算个人。嗯，我接手的时候每周差不多是十五万人吧。嗯，十五万到二十万人。上一周我看了是四百三十几万。疫情最高峰的时候，三月份时候曾经达到过七百多万、哦，一周啊。嗯
1: ，那主要的、嗯、主要都是从哪儿来的呢
2: ？中国大陆是有的，但中国大陆那个数字呢，怎么说呢？就是、这个、不准。呃，对，因为中国大陆的数字呢，我觉得多数它因为就那么几个官方的这个门户网是可以出来的，所以中国大陆的那个数字永远相对来说比较低，就是官方门户网的。嗯。呃，但是我这个只能就自己判断了，因为我经常在那个网上一下就看到，诶，一下说好几万人从美国科罗拉多过来，嗯，而且是亚洲的白天，美国是深夜，嗯，美国比如凌晨，我我就只能判断这是可能通过那个。翻墙的那个软件出来的，嗯，因为你我这个逻辑上说不通啊，嗯，这逻辑上你怎么说说？美国凌晨三点钟啊，东岸凌晨三点，什么什么西岸午夜的时候，会有几万人跑到你每分钟几万人跑到你这看东西来，这个我很说不出来。但是呢，这种东西我也没有科学办法能去证实，他们就一定就是从哪儿哪儿来的。多数这这种时候呢，都是看的是简体版的那个。网页的或者看的简体板那个什么，而平常的亚洲的白天的时间，我觉得更多的是台湾和香港的这个读者受众可能更多，这个大概网络上能看得到。的。现在就是说，在这个这个过程中呢，就是为什么从这个十几万一个席盘交到几百万呢？最主要的，因为钱没有，就是因为这个在这个整体刚才我讲的那么大的盘子中。这个、新闻部在 BBC 占的比例是很小的，虽然觉得好像人也挺多，其实但是整体来说与那些电视啊，与那些拍什么电视连续剧的那些东西比起来，钱很少很少。嗯，而且这个再分到国际台的钱就更少，那国际台中的分到这个中文这个平台的钱基本上就不存在了，就到了一个小小的这么一个格局吧。但是当时我上来以后也是读,读了好多，学了好多以后，突然就觉得，因为是被迫的，必须得改嘛，所以就。走了几步，当时觉得比较，很多人都觉得有点疯了的起就是说，我把这个每天以前一个人要，当时叫叫做你得整出来七条八条的往上贴那种东西啊，最后我就说，每人一天就一条，我不需要你那么多乌七八糟的啊，你什么莫桑比克政变了，什么塞内加尔哪什么怎么怎么样了，我说这个跟我们的受众群没有任何意义。看着我们受众群的一些搜索的这些。呃，需求啊什么的，我就是每天每个人，不管这一班上有两个人、三个人还是五个人，每个人看准一个相对来说受众在关心的话题，不要就去做报道了，因为啊，这个也可能是讲到，就如果讲到新闻中，纯的那种某年某月某日发生了什么事的新闻报道型的东西，嗯、现在基本上多数人就是一扫而过，因为每天这是铺天盖地而来，每个人都觉得这个重要。其实你要是完全以数据来为证据的话。没人真的 care， 真的关心呵呵，在非洲，在中东，在那在哪儿发生了什么？今天打死几个人，明天没有人关心。真正你要让大家真正关心到的，就是你在这些平凡中，每天都不断发生的事情中，能找出一点什么不平凡的东西。不是说中东就没有人看了。那我举一个小小的例子：以前如果大家看国际新闻，可能就知道动不动就是叙利亚内战，今天又有什么？你政府军又轰炸了某某某城市。这个城市里啊，今天死亡了什么一百几十人，啊，哪个小学校被怎么就又这种事，这种事情，等三五条新闻以后，多数人那条的新闻都忘了，记不住了。这种新闻，坚决不能再做了，没有意义。对，特别对你资源有限的小的一个数字平台来说，那怎么做呢？如果你觉得这个事情对世界来说还是蛮重要的，那我举了一个比较成功的例子，就是比如说叙利亚内战，与其天天报。你不如在某某某一个事件之后，找到一个鲜活的人物。当时比较在网络上震撼很大的一个形象，就是这么一个女孩，她一家一家人都炸死了，结果她自己从那个废墟中把她以前的钢琴扒了出来，每天她在废墟中给这个过往的这些灾民难民们弹一曲钢琴，来表达一下她自己到底是什么样的情感，大家去体味。这一个故事同样是讲这个叙利亚内战的，就。震撼了，吸引了无数的人。其实这不是什么新的东西，嗯，就什么东西你得有个典典型，你得有一个。做数字媒体也得做这种东西，就是你不能够泛泛的每天就说铺天盖地往上、啊、扔东西，希望大家就是这个重要，这个重，要，最后什么都不重要。而这个最后就是我过去几年基本上就是一点一点的啊磨，因为很多人一开始就是转不过这个弯来。你什么意思啊？这边啊，美国那块儿那块那个什么了？啊，这个这个这个这个俄罗斯那怎么怎么着了？这每天，因为这事件是世界挺大的，几十亿人呢。你要说重要事情太多了，可能成百上千，但是你就那么几个人的话，你就得挑出每一个人最能擅长、能够解释的清楚的。而且这个里边呢，我想这个科学分析还是有有道理的哈。经过不同的研究分析 ，BBC 也现在开始发现，只有六类东西，就是人们的兴趣点啊，兴趣点，兴趣点什么？知道点新鲜东西是每天人们都得知道一点新闻，所以。一点新闻都不给，觉得好像也没劲。你得给一点点心。今天世界上大概发生一些什么大事你得有点但是知道了以后，接下来人们更多的兴趣点是，你得告诉我这些事儿。你告诉我了，到底为什么要告诉我？这里边后边有什么？你得给他分析一下，你得说出原因来。说出原因以后，还得说出对我个人有什么影响。啊，这个就是我们所所谓的英文里讲叫叫 give perspective。嗯，你要给你的视角，你得给的角度。这个完了以后。人们同时还需要一些轻松的，不是都是那么严肃的话题，还得有一点家长里短，哎，这有趣儿。小猫小狗也得有，然后还有点让我励志的，让我觉得正能量的东西。嗯，再得混合点教育性的，哎，小知识、小贴士。哎，这个我不知道啊。这是一个混合体。你每天这些像一个一桌菜似的，每天这个一日几餐，主菜、小菜都得有。你得以这种方式，其实不用多。现在我的整体规矩是，你每天只要有。两到三条，有时候一到两条，所谓硬的，硬的就是说，嗯啊，美国和中国，比如说这个在香港这个国安法上打起来了，嗯，那么主要的几个看点，这种相对来说硬一点的东西你得有，这是一一天的一个主菜放在这儿，但是旁边，你那你香港的手里拿着这个 BNO 护照的人来英国移民有什么关注点呢、啊？有什么这些小菜也得堆一点，同时呢，这个这些香港的小艺人呢、啊，美国的这些这个什么。他们在这说了一些什么风凉话什么，你也得给点。这个菜这么搭起来以后，其实不用多，有那么几篇。因为这个人的阅读习惯、观赏习惯，就是不是说全世界的人都是早上按着伦敦时间早八点晚九点，我在这看你一眼，就它是一个全球性的东西。你每天其实那个东西摆好了以后，而且是呃用呃 social media 的社交平台的这个推出去以后，把这个谷歌的搜索的那些呃 meta tag 和你那些 search term 都弄好了以后。人们会自己的啊，这就是自然的这个生态了，媒体生态了，会来搜这个这个话题，会来找，会来看，这个时候你才能发挥你 BBC 的这个品牌的这个优势。人们搜的时候，你又排在前几名，哎，看到了 BBC 在讲什么，我看一眼。你每天做精了、做深的东西，反而一个东西，以前我就是再简简单单就把这个数字明确化一点。以前一一一篇我讲过，可能二三十个人看，每人看个几秒钟。现在我差不多是平均一个文章呢，比如一天是五到六万人看，每个人看四十五秒到一分十五秒，那这个整体的这个这个你吸引这个读者的这个率就不一样。有一些深真正深度东西，我最长的那个有一些文章发表出去的，有过平均阅读四分钟的文章。那在网络来说已经是很那个什么，在这个 YouTube 上的播出去的一些小纪录片什么的。最长的有平均观看时间超过五分钟的，那么这些都是就是你就感觉到了，你与其要那种质量，一天你甚至一个月一个礼拜有那么一两个好东西扔在那儿，你的受众忠诚度和他们的那个什么都会远远高于你一天扔一千条那种嗯看一秒钟的天女散花式的这种东西嗯，所以这个就是说媒体转型，我觉得对于我们一个小小的平台做的这点如果整个大 BBC 其实有很大的实力，如果将来能够发展到。英国每天几个大故事，我做到电视、广播平那个网络，呃，社交平台全部开花。我一个故事做出来做深了，大家用不是说一千个台去做一样的故事，就是说华、呃、盛顿所有旅馆都包包光，全是 BBC 去包、嗯嗯。我就派一组人，但是我去那儿，我这次大选就几个人物几个东西，我挑出来的最精选最最有代表性的，但是给他做深做好几个话题做好，我觉得那个是方向。一个是你节省了自己的开支，另一个你真正能够在所有的大家想要的平台上出现，这才是因为现在还有很多的就是说浪费啊，很多传统媒体，一个广播能做一个广播剧、广播什么的，听一次，顶多重播一次就走，了，但是花销了成千上万去做那么一个东西，这个在任何的这个数字时代，我觉得对一般的人来说都已经不可想象的一种事情。这种转型一旦转了，其实它的潜力还是很大。嗯，它有很好的名牌，它有很好的制作团队。就是如何能够把这个中间的最优秀的精英力量调动出来，而砍掉那些框架，那些大的框架，把它真正变成一个。这里边我觉得比较成功的例子可能就是迪斯尼吧。迪斯尼不知道大家记得不记得？几年前的时候有一段时间，迪斯尼都快倒闭了。嗯。就以前那种传统的用大电影棚做大团队大那个动画片的那种东西就不行了。后来快倒闭之后转手重组，现在完全的就是。用这个数字时代的适应年轻观众，适应他们的幼龄的这种，搞出一个品牌来，然后深挖，把它开成系列产品，然后把它怎么样 ，merchandising 到小到你的 T-shirt， 到鞋，到表，到那个电子游戏，到手机上的手机游戏，一层一层的一个产品出来，我做精做好，用最好的人来那个表演，最好的人来那个配音，最好的这个制作公司那个什么，一旦弄来，然后我就全面开发，把它变成一个商品。现在迪士尼整体来说，在好莱坞是绝对是一个一个很好的榜样。嗯，我觉得就是这些东西呢，其实都是像 BBC 这样传统媒媒体可以领会和学习的啊。当然 ，BBC 的这个复杂性就在于他现在还拿的是所谓老百姓交的英国的这个老百姓交的这个电视税。哎，这个东西是他可能有点他他敢不敢于放弃，敢于不敢于走出来说，你还可以继续走给公共做，你可以继续做这方面的东西。但是你是不是敢于走向市场，敢于这怎么怎么样？这些东西都需要勇气的，嗯啊，所以刚才我们一开始可能提到这个，现在新上来，今天正好 BBC 任命了这个 Tim d a v y 嗯
1: ，
2: 新一代总裁，在百，嗯，对，给百事可乐做过，嗯、后来是在 BBC 的这个专门做商业对外的这种呃制作和这个销售团队的 Studio 里边啊、嗯嗯，呃，被 BBC Studio 做做过头，嗯，那么现在接过来了，那么这咱们就拭目以待了，看他他上来第一句话就是说。希望能够加速推动 BBC 内部的各种改革，这是他上来第一句话。那我们大家拭目以待、嗯。但是作为局内人，我知道这个改革的这个难度。嗯。
1: 那浩宇，我就想再问一下，就是说你作为这个中文部的负责人，你面对的是两岸三地的这个听众，那你怎么能够保持这个 BBC 传统的公信力？嗯、尤其是这个对于排除千难万阻翻墙出来的大陆的听众，你这一点是怎么把握的？尤其是在过去的这个半年吧，嗯、就是说台湾大选、嗯、香港的这些事情、疫情，你这个你的心得是什么样的？给我们分享一下
2: 。呃，一个是难。非常非常的难，难在哪儿啊？我就简简单单举,举几个例子，可能更能更能解释。我刚上来的时候呢，你刚才这些问题我也是头一次就一开始就想到了。我当时有一个粗的概念，我就想搞一个真的叫百花齐放，就是说一个事情出来了，我要希望能在我的这个版面上展现。你大陆方面的意见，大陆方面也有什么左中右的意见，然后台湾方面的意见，香港的没有？就是各方面的意见，我都要收进来，有点天真这种想法啊？为什么这么讲？我收了几个，一开始，呃，就是大陆的思维方式的那种文章进来，在发表的时候，这网络上有一个特点，就是它不，它不是报纸是固定的，你这个版排好，你可以把不同的几个意见一个版上就给它排开了，左中右就全排开了，大家一看哦，你是把所有意见综合在一起。你自己，大家读者来自己判断，这是我的初衷。但是网络是流动性的，这篇文章出来了，谁被搜走了以后，到了谷歌呢，就变成一单片了，它不可能是几篇连在一起，就马上就各种各样的，就像你讲的，你 BBC 为什么偏大陆，或者哪哪，你为什么你偏台湾，为什么你是什么什么，怎么样？再举个更简单的例子，两天前录了一个小小的小视频，就是解释一下目前。现在六四三十一周年，什么香港这个国安法，英国国内的媒体和政界对这个事物的看法，我没有发表自己的看法，只是把这个介绍一下目前英国的这些看法，就这么一个小小东西扔出去了。左的人说你一个中国人脸去舔英国人的啊，叉叉叉叉叉，嗯、啊，呃什么洋奴，说什么什么什么骂一顿。右边一点人说啊，你 BBC 都不敢讲话。你们是不是在舔啊？北京舔中共，就是左中右都来骂你。嗯<笑>，这个就是说，这个公信力的难。但是我觉得最后的唯一的心得就是说，一，你就是你的事实上尽尽最大努力，按照 BBC 那个，就至少要有两个以上的第三方的确认的信息，你才发布。你不能够说听了一个渠道你就发布啊。然后就是宁慢勿快，就是准确，尽量尽最大努力做到准确。而呢，就是。每一篇文章里边，你每一个视频里边，把所有参与方的意见至少都要反映到，不一定是等量、等时间的反应啊，但是呢，你都要有。我说能做到这几点呢，只能就是在我觉得在全世界里边啊，别别人怎么说怎么弄，我就将来长远来看自有公道。我只能说，就是这是我现在一点一点的能够。督着一些很多的刚刚加入 BBC 不久的一些年轻的一些制作人呢，一点点做的事情，就是尽我们最大能力来维系，就是 BBC 的这些这些原则性的这这些呃做事方法，这个是现在唯一能做的。但是想以前那种想法，现在已经开始觉得说啊，说把一切的东西消息都进来，就好像这个好像不行，还是得自己得有一定的这个这个吸收和那个什么，不能够就是说外边的所有的第三方扔进来我们就贴上去，这个这个就这种做法看上去不行。
1: 嗯，那我知道你也是曾经非常努力的想进入中国的市场，能够这个正大光明的被广大的受众能够看到、嗯嗯、听到，但是也有很多的挫折。嗯、呃，在这方面，嗯、你你有什么心得可以可以跟我们说说？
2: 嗯，其实这个是两方面的啊，我也不是说这个这中国这个大陆的市场呢，对于一个国际媒体来说是非常难的，这个这个的确是对于 BBC 来说更加难啊，呃，特别是对于这个。还有包含新闻内容的平台，就就比南上还要加一千个呢。嗯，因为这个新闻内容，你到了中国大陆境内就不言而喻，你必须得适应本土一切的要求，否则你出不去。但是呢，这里面就就有一个很大的问题，就是说，你不管怎么样，你是一个受英国的这个规章制度和 BBC 的这个宪章管束的一个平台。嗯，你上面的内容你必须得符合这边的规定，那你到了那边去。要适合那边的水土的话，可能有些东西要删掉。删掉的话，这边就不不适合。就这个东西是不太……我有一段曾经尝试过，也就想过，就是把一些，比如说尽量不是那么有政治敏感性的东西，比如说有关文化类的呀，有关什么历史类的呀，一些
1: 英语教学所谓的
2: ，呃，人文一样的东西啊，相对来说呢，就是说。结果呢，就发现就是这些东西，这个随着政治环境的变化，也有时候会有问题。就是连你对什么莎士比亚的东西的有一些呃里边的一些东西，都有可能有时候会引起政治敏感啊。有些这个对什么英国维多利亚时期的一些什么什么东西，也会有时候引起政治敏感。所以有些事情就这里边的确有难度。当然，这个这个东西我不是说任何一方面，中国那边有他的那边的规矩啊，英国这边呢就是。也有他这边的规矩，这个两边这个规这个融合是很难的，所以最后我觉得很多东西最后做的两边不讨好，就是、临门一脚吧，两两边不讨好，这个、嗯、这个这个是怎么说呢？我我只能觉得，目前来说最后只能是精力有限，先暂时把这个东西先放一放，先看一看啊，先看一看这个未来的这个很多的各种各样的变化。现在这今年的这个国际上的各种大变化很多很多，也不是我个人的能力，个人的这个所谓的。判断能不能够预测到的，就只能够是一点一点的等待，看看有没有什么新的机会。当然，希望还是能够有更多的东西能拿到。呃，因为你中文媒体总归希望能够拿到一些，呃、就是，你不能把这个最大的一块这个中文市场，说我不我不想了，不要了也不行。但是呢，整体来说，现在还是面对国际比较现实。就是比如说，你说台湾的两千两百万，那个香港的七百万，北美的差不多是三百六十几万，再加上东南亚的。可能有一千万左右的这个华人读者受众、嗯，当然东南亚的华人都哎不一定都是去看喜欢过，因为他们很多有当地的这个语言习惯方式，还有他们的关心的东西也不一定是国际性的，甚至对这个 BBC 所反映的一些国际的大的东西可能也不太有兴趣。这个都是有一定的，但整体来说啊、呃，差不多是先面对国际，等待机会，看看有没有机会把更多东西拿到中国大陆去，只能现在有这种打打算。嗯
1: 嗯，那我知道你们前几年在香港扩大了这个 office， 然后把很多一些员工移到了香港。那么去年香港的这个纷争到今年，到这个国安这个法这些东西，你觉得对你将来的国际部在中文这一块的发展会有什么影响？还有这个去年香港的这些报道啊什么的，有啥这个八卦能给我们说说？嗯
2: 其实我刚上来的时候，我对 BBC 上面领导提过，我说这个在亚洲呢，不要就是所有的力量都扔到香港一个地方去。我说，比如说，我说你可以在台湾设一个小记者站，你在日本有个记者，你就是分散开来，因为就是其实跟中国有关，周边这些地区都跟中国都有关系，你都可以有故事，可以那什么啊。如果进不去大陆的那个话，你可以在周边的。分散开，不要都扔在香港一个地方。当时我说过这句话，但是呢，觉得也可能是财力方面的各种各样的问题，我就觉得就集中吧，就全弄到香港，对吧？就是就去了。呃，现在的确面临的一个就是说，香港去年的动乱中呢，那个因为我们现在的办公室离着这个维园呢，维多利亚公园就在旁边，嗯嗯、走路可能二十秒，下了楼就是。<笑>有的东西就是你你抗议啊。后来那个那附近离着那个有一个叫地方叫北角，叫那个炮台山也不远。嗯、那熟悉香港的人可能都都知道那个地方也是当时有冲突的，就是有各种各样的事情的。所以这个的确是啊，不管是员工的安全，你那个时候去年将近一年时间，每个周末都是从下午到晚上到凌晨就开始有。你做记者的就得一个班一班派人出去啊。对于这个整体的这个。团队的影响，从精神层面的，从这个体力层面的，从财力，因为你派人出去都要花钱的，
3: 嗯
2: ，各种各样的，像压力都很大。是不是能够，如果再继续那么一年，是不是能继续下去？呃，我目前也不知道。就是这个，而且 BBC 现在也面临巨大的转型，是不是还有那么多的精力去那么支撑下去？很多事情都是大本行，但是大家都在尽力，都在尽力。这一点呢，也是。我也感觉到了，就是很多决策如多么难做，就是现在，那你下一步如果真的有什么啊，如果说现在很多人在这边就说，那你们将来国安法以后不许你们再去报道这个报道，你们怎么办？我说我我现在还没有看到那一点，但是如果真有了，那只能搬呗。那如果那那往哪搬呢？那再说了那些事情，但是这个东西呢，目前来说，我说还还没有看到。也希望不要走到那一步吧。但是呢，的确是这些东西都是作为媒体生意来说，预想不到的啊。你说美国，比如说在北京，呃，你说是这个《华尔街时报》嗯、日日报、那个《纽约时报》这些，呃，这么多的这个媒体啊，一夜之间由于一个报道一句话，双方政府的争执，结果这些媒体就被全赶出来
1: 了、嗯。对啊，他们现在都在搬到台湾了。
2: 对啊，那么这些事件会不会发生在，呃，英国和中国之间、呃？嗯，那么虽然 BBC 不是跟英国政府没有什么直接关系，但是，呃，对方是不是会那么那么认为那么看？那我也不知道
1: 。那《华尔街日报》跟美国政府也没关系啊
2: 。对啊，我想的就是这个。<笑>对啊，所以但是所以美那个但是他们不那么想啊，就是这个东西，那你来对付我的这个央视对付我的，那我就对付你啊。嗯。那么这种想法呢，我觉得就就难说了，这都不属于我们能够控制、可控的这个范畴吧。那么一旦这种事情发生了，呃，怎么办？这些东西也都是的确是作为我的这个位置都在想的事情，但是不就是这些所谓就八卦了吧，就是但是你你想就想吧，也你你只能事情发生了你才能去对付，你看没有发生的你去想<笑>就是一种胡思乱想在这、就是。
1: 嗯，是，所以只能是走一步看一步了哈。
2: 嗯嗯。
1: 确实保持媒体公信力，并且在这种 Spotify、抖音这个围剿之中能够成功转型，确实是很困难重重的一件事情
2: 。值得欣慰的哈、啊，必须得讲，值得欣慰的是，那个这次疫情至少让大家看到一点，就是疫情中在最高峰的时候是94 ，是百分之九十四的英国的受众全又转回到 BBC 来
3: 了
2: 。嗯，这是国内的。而那个 BBC 在国际上的这个受众群，随着疫情在各地的波不断发生，呃，至少是翻了两番还是三番，哦、
1: oh.
2: ，啊，这个当然，这个这个随着疫情的就是减弱，又开始一点点又又回到他们疫情。最后的调查就发现，多数人只说一个，就是说在这种危难出现的时候，人们找的是一个可信的渠道。嗯、mm. ，而这个渠道呢，这个平台，大家现在你再怎么讲，不管是英国国内还是、就是、BBC 这个。公信力还是在这儿的对，对，对他这个这个，至少觉得你这儿不会瞎说八道。嗯嗯嗯，啊、呃，这一点我觉得可以说是值得欣慰的吧。当然，就是以前所说的那些挑战都在。啊、呃，你不去跟着，不去改，就是老想等着这个电视制造费能养你一辈，子，这种事是不现实的
1: 。是啊，所以这个新的总裁上台以后，在下一个一个宪章的这个 negotiation 也是一个挺大的一个挑战。
2: 祝他好运气。我个人感觉，给我说，如果弄的不好 ，BBC 现在有点像当年的那个泰坦尼克号，<笑>就是说不至于。我说，当然现在好处是它已经有很多很多救生船，
3: 嗯
2: ，就是最后这个这艘大船呢可能会变成多少只那个小船，嗯，各自呢大家接着那么飘、嗯，而那种一个巨舰那种那种飘法可能飘不了多久。这是我的想，个人的想。法。这个东西最后怎么怎么样，有很多的呃因素都不由人控制的。你看，英国的政府与 BBC 的谈判，允许不允许你继续收这个电视费，和你这个市场 ，BBC 有多大决心去走向市场，很多这个事情，这都都难以人来决定。但是我的感觉是，如果能一个那样的话，也许是一个不错的这个这个这个结局吧。就是说，有很多的有生命力的东西飘起来了，而巨大的旧的那个框架沉下去了。那可能是最好的一个结局
1: 。那最后，浩宇，我再问你一下，你对将来媒体的看法？你是觉得，呃，像 BBC 这样的媒体，它也许会倒，但也许它有可能这个火中重生了。你总的来说是比较 positive 呢，还是你是觉得这个世界将有一场大的革命
2: ？是我们已经在革命中，这个不是一个也,、嗯、也许哈、啊嗯。那最后呢？嗯嗯 B B C B B C 以什么样的那个方式，什么样的状态，最后 ，B B C 这个牌子彻底倒掉，我也倒也不相信。不管怎么样啊、嗯，它这个三个字母联系在后面，最重要的是它有很强的内容。而呢，这个媒体中有一个呃行话，叫是内容是王。你内容其实就是你餐馆，你就是菜做的做的好，就是你的内容，人家就会来吃；你画廊，你原有好画，人家就会来看。你就有你的那个什么媒体一样，你得有最后的内容，所以 B B C 真正最后能够生存下去的，我相信是应该是做内容而能够把这些内容传达和销售给受众的这些地方，而真正的那些里边盘根错节的很多那种官僚性的东西，如果是在任何改革中，按道理是应该消亡的东西啊，这个是就是简单的这么讲，嗯，当然我讲了简单，可能过最后具体过程会很复杂，但是大的道理应该是这个道理，所以我觉得任何的。媒体最后能够活下来的，都是说能够想到把自己最好的东西、最好的内容，能够继续制作下去，同时能够把它们以最好的成本、最低的成本制作下去，同时传给受众。谁能做成功做到这个？不管将来科技是什么，现在大家觉得什么这个媒体、那个自媒体，这个是什么？将来谁知道？过几天又会有什么？嗯
3: 嗯。也许
2: 突然一下一个虚拟的啊，随。随随叫随到的，你这个戴个眼镜里边就什么都有的那种虚拟媒体出来了，你可能这些东西又都没，又得换一个。但是你最后还得需要内容啊，你不管科技换到什么地方，以前的广播节目里不也得有人讲故事，也有人给你报新闻，也得有内容
1: 。所以还是要回到本心，就能够无往不胜。不忘初
2: 心，不忘，<笑>对不忘初心。
1: <笑>那好，那今天非常感谢浩宇跟我们分享了这么多，没问题。这个媒体转型的各种内幕故事，非常感谢。
0: 脚一起跑，停下来在溪边喝一口水。这一切没有想象的那么糟。被鬼子手砍下了人头，魂魄还能留恋最后九秒。第七秒时突然从梦中惊醒，这一切没。有想象的那么糟。